0: Olá, muito boa tarde a todos estamos aqui para mais um podcast da arte da parentalidade Family Life, uh, o nosso último podcast, já tivemos uh, sete, sete podcasts um, bastante uh, direcionados para falarmos sobre a parentalidade, falamos de vários temas, tivemos vários convidados, sempre com o intuito de vos incentivar. A, a fazerem arte, a arte para parentalidade, a conhecerem este material na vossa comunidade, uh, no vosso grupo de amigos, na vossa família, individualmente, como casal, uh, é algo que vale mesmo a pena. Temos tido convidados que têm vindo partilhar um bocadinho mais sobre estes temas, na sua perspectiva pessoal, também profissional, algum deles. Uh, e hoje vamos finalizar, e nos últimos podcasts temos, temos tido pessoal da casa, não é? E vamos, vamos fechar com chave de ouro com, com a, a alguém que, que fez parte da vinda e chegada deste material a Portugal, deste nascimento difícil mas muito bom e muito gratificante que esperávamos muito para este material e ele chegou, que é a Júnia Barbosa, ela é a nossa diretora nacional uh, de Family Life um, e portanto ela teve na raiz da tradução deste material e toda a preparação, por isso ela sabe quase todos os detalhes do de que está aqui escrito, uh, mas também aqui hoje está na, na, no papel de mãe, mãe de três, uh, três filhotes, ela vai-se já apresentar uh, e nós no último podcast, se vocês estiveram atentos e não viram vão ver, tivemos o seu esposo a falar, Pedro Barbosa, nosso diretor nacional e hoje ela vai falar uh, também, com, não só como diretora nacional e de quem trabalha com famílias, mas acima de tudo vai falar um bocadinho na sua perspectiva pessoal enquanto mãe. Por isso, Júlia, muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada uh, eu pelo convite Estás na tua licença de maternidade E disseste que sim, uhum. convite, não é? Com é muito gosto E é sempre bom poder-te ouvir E finalmente podermos conversar É uma conversa, mas é? Este podcast é uma conversa uh, Que tentou clarificar e motivar os pais uh, Nesta arte que, que não é fácil, mas é muito prazerosa E tem momentos muito bons, certo? Então, é certo Não sei se queres dizer alguma coisa acerca de ti Para além de podes apresentar a tua família, apresentaste um bocadinho, uhum. também seria muito bom.
1: Então, eu sou a Júnia, tenho neste momento 43 anos, <risos> sou, sou mãe de, dois, de três filhos, de dois filhos já aqui entrar na adolescência, um que já entrou com 14 anos, o Simão e a Sara com 12, e temos agora uma pequenita com 5 meses, que é a Isabel, um, que chegou há pouco tempo à, à nossa família. E, e pronto, é isso um verdadeiro <risos>
0: presente de Deus, não é? Uhum. é
1: mesmo é
0: Muito mesmo bom. bom então nós hoje vamos falar uh, exatamente da família vamos falar do poder uhum. da família é o último tema, não é? que, que nós abraçamos no, no, uhum. no Anual da Arte da Parentalidade. e quando nós falamos de família uh, vem logo à mente esta primeira pergunta que eu te vou fazer que é, é perguntar-te o que é que te vem à mente também quando ouves a palavra legado, o que é que é isto legado?
1: Olha, assim assim muito a primeira ideia que me vem à mente é uma ideia de uma coisa que vem muito lá longe, quando fomos velhinhos, quando morremos, aquilo que deixamos de herança para os nossos filhos, etc. Assim, quando se diz a palavra é isso que me vem à mente, Hum. mas quando se pensa mesmo a sério no que que é um legado, o legado é algo que nós construímos todos os dias, a cada dia e e temos vindo a construir isso na na nossa família portanto são coisas que nós deixamos todos os dias tanto nas pequenas coisas como nas nas grandes coisas da forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos como os acordamos de manhã como os deitamos à noite como falamos com eles como demonstramos amor Uh, com eles, como, como eles veem o nosso relacionamento de nós pais enquanto casal, uh, como eles nos veem relacionarmos com as outras pessoas de fora ou com os outros familiares, uh, são estas pequenas coisas que vão construir uma memória, uma identidade da nossa família e que nós estamos a passar para eles, o simples facto de... de termos o hábito de partilhar uma refeição uh, juntos, tentamos ter isso todos os dias, jantarmos juntos, é algo, é um lugar que lhes deixamos, por exemplo, uhum. não é? Uhum. São estas memórias que construímos com eles e que uh,
0: fazem parte da nossa identidade enquanto família. Muito bem, que vão criando vínculos, não é? E memórias, que vão enchendo o depósito emocional deles, nós há uns um tempos também que <risos> É? que é um processo diário, muito bem eu gostei muito dessa ideia de que não é uma coisa longínqua, longo prazo que, ah, depois eu penso disso quando eles crescerem ou vou, vou juntando para depois lhes dar mas sim algo que diariamente a gente pode dar, muito interessante então acho que já respondeste um bocadinho à pergunta mas uh, queria que tu descrevesses aqui uh, que tipo de legado é que, é que tu queres deixar aos teus filhos que é que tu e aos teus netos também aos sim. Filhos e netos sim.
1: É aquela pergunta que se eu morresse hoje, <risos> o que é que os meus filhos se lembrariam de mim, não é? o que é que eles diriam de mim, o que é que eles se lembrariam de mim. Olha, eu espero que deixe o legado uh, em, enquanto mãe, não é? portanto, pensar como é que eu gostaria que os meus filhos tratassem os filhos deles, os meus, os meus futuros netos, se Deus quiser. E um, eu espero deixar um legado de uma mãe amorosa, uma mãe presente... Uh, uma mãe que lhes demonstra amor de muitas maneiras que os trata com, com respeito uh, que exige respeito também, espero deixar um legado também enquanto mulher esposa uh, de uma mulher que trata o marido com amor e respeito também, uh, que tira um tempo para namorar, que isso faz parte uhum. do casamento que demonstram um amor e cuidado um pelo outro uh, que valorizamos o casamento pronto, uh, e, e, e esperamos e espero também que Uh, mais, isto não é uma ordem de importância não é? mas juntamente com isto uh, que também lhes possa passar este legado da minha identidade de mulher cristã uhum. de, de filha de Deus e que eles possam uh, ter este modelo também de que a fé que nós vivemos cá em casa não é só do irmos à igreja ao domingo mas é uma fé que vivemos diariamente no relacionamento com eles no relacionamento com o meu marido no relacionamento com os outros através da generosidade, de, de, no nosso serviço na igreja, são coisas que eu espero que eles levem, uhum. que eles possam replicar uh, e que faça parte desta, deste legado que lhes, que lhes deixamos, porque um legado pode ser uma coisa boa uma coisa má, não é? eu não disse isso uhum. no início, mas pode ser uma coisa boa, eu espero que eles levem as coisas boas do legado, do, uhum. do legado que lhes deixamos e que consigam se lhes passamos alguma coisa menos boa, uhum. que consigam discernir e corrigir e fazer melhor com os, com os filhos, com, com os netos, né? que isto é responsabilidade, que isto é um legado que vai passar de geração em geração.
0: Uhum. É mesmo a responsabilidade não é? nossa, mas também prazer, não é? Passarmos uh, o legado aos nossos filhos e. E, 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 e pedir a Deus para que isso se concretisse, que seja possível, que Bem. eles realmente levem na sua bagagem uh, tudo aquilo que vamos depositando diariamente e as coisas menos boas, que eles saibam também aplicar a, a palavra perdão, não é? A graça, não é? Que Deus tanto fez uhum. connosco e que muitas vezes nós uhum. pais, uh, muitas vezes exigimos, mas esquecemos que Deus não, não exige nada de nós, ele pede... Ele entra com subtileza, ele usa de graça para connosco, que muitas vezes é isso que nós temos que usar com os nossos filhos, de graça, não é? para com eles. Exatamente. Então, eu também. Para connosco. Para, para connosco, exatamente, porque também muitas vezes. E nós, posso-me falar agora aqui do tema de mães e, de, e das nossas dúvidas e ansiedades. Nós, mulheres, somos muito peritas em culpabilizarmos. De tudo, não é? E, e que uhum. as pessoas sempre capazes, e eles muitas vezes nem estão nem aí, nem estão a ver metade das coisas que a gente está a ver, a problemática, não é? E mais tarde eles vão entender, ah, mas neste momento realmente usar de graça para connosco, porque não sabemos tudo, uhum. e é um papel difícil a aprender também estamos a aprender também, sem dúvida nenhuma. Então, não sei se tu tens alguma memória, agora dormes se hum. calhar mais ou menos bem, não é? Ouvi dizer que a Isabel dorme bem, o pai confirma hum. que dos três O dorme, pai, pai dorme bem, o pai dorme bem. O pai dorme bem, <risos> é, então era isso, eu percebi mal, não okay, que bem, está assim. não, mas,
1: mas os não três,
0: os três não é? é que dorme melhorzita, não é? Penso eu, primeiro uh-huh, uh-huh. tempos, então... Provavelmente as tuas memórias ainda estão um bocadinho frescas, não muito frescas, porque são três filhos, <risos> Pá, vá, temos que pensar que isto dá, dá trabalho. Exato. E então, das memórias que tu tens dos teus avós, eh, ou melhor, se tens alguma memória dos teus avós e quais são algumas das lições eh, de vida que aprendeste com eles? Hum. Uh, olha, não tenho assim muitas memórias dos meus avós
1: porque, infelizmente, só tive contacto com uma avó (risos) minha avó, a mãe da minha mãe do meu lado materno não 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 tive contacto com os pais do meu pai portanto não não os conheci e e, e, portanto se há uma lição de vida aí a tirar é que que, não quero que isso aconteça com os meus filhos, quero que os meus filhos tenham contacto com, com os avós Uh, e quero ter contato com os meus netos uh, no futuro. Mas com a minha avó, que eu tive o privilégio, que, que ela já faleceu, mas que tive o privilégio uh, de a ter, e foi uma avó muito presente, acho que ela seceu melhor no papel de, de avó do que de mãe, uh, e, e de avó de foi uma avó uh, que esteve sempre presente, uh, em, em todos os momentos, uh, e há, coisas, há memórias boas que eu tenho da minha avó, vem-me logo à memória o facto ela, era, ela costurava muito bem, tricotava uhum. e portanto ela fazia roupas para mim e para as bonecas igual uhum. <risos> ela mesmo para, para a minha filha por exemplo costurou ou tricotou o primeiro vestido a primeira roupinha que a minha filha vestiu após nascer, a Sara uh, lembro-me da minha avó também sempre muito ativa uma, Uh, sempre muito bem arranjada Portanto, a minha avó vem de uma origem muito humilde e vivia numa casa muito, muito humilde mas sempre muito arranjada tinha uma grande coleção de sapatos uhum. um, e, e saía muito com as amigas, passava sempre e, e gostava muito de doces uh, e dizia que se fazia muito bem aos ossos <risos> <Tem visto. risos> e que e yeah, é a única avó que conheço do mundo uh, que, que não comia vegetais, portanto era uma avó que não comia sopa era uma avó <risos> foi muito à frente
0: era a é, é avó de sonhos gosta de doces, tem imensos sapatos Vás a ser vestida uau! Muito, muito, é, portanto, são, são boas memórias,
1: sem dúvida, deixou-nos um legado de, de, de facto de não comer vegetais, que passou para a minha mãe e que passou para mim que eu tive que conscientemente mudar e, e, portanto, passar a comer vegetais e gostar me de sopa e passar isso aos meus filhos, tive que interromper aqui este ciclo, é. mas, mas pronto, tenho, felizmente tenho muito boas memórias da minha avó.
0: Muito bem. Então, hum, se se te pedisse para para listares os elementos-chave para uma família emocionalmente e espiritualmente saudável, quais seriam? Esta é difícil, não é? É, Esta é difícil, esta é difícil. Ainda bem que deixamos para ti.
1: Isso é difícil porque ah, podemos dizer aqui muitas coisas e ficar aqui umas horas a falar de várias coisas e, e é difícil nomear e é difícil por, por uma ordem, portanto eu não, não vou dizer assim uma ordem específica de coisas, mas também aproveitei aqui o nosso curso de arte da parentalidade, que aprendemos muito com, com, com isso, com essa, temos tido a oportunidade de fazer arte da parentalidade enquanto casal. E, e que deu para uh, definir algumas coisas não é? na, na forma como como somos família, uh, assim de uma forma mais consciente, mais intencional, uh, se calhar coisas, algumas coisas que já fazíamos, outras que fazemos agora com, com mais consistência e com mais intencionalidade, uh, como por exemplo termos que o nosso casamento seja uma prioridade, que o relacionamento conjugal seja uma uma prioridade e isto é assim um bocado contra a cultura, não é? porque nos uhum. dias que correm... Uh, parece que tudo é feito em função dos filhos, tudo se muda pelos filhos, um, os filhos são os reis da casa, não é? Uh, e, e nós fazemos tudo pelos nossos filhos, nós amamos imensos os nossos filhos, mas não queremos nunca descurar o nosso relacionamento enquanto casal. E isso tem que ser mesmo uma intencionalidade, porque os nossos filhos exigem muito do nosso tempo, da nossa cabeça. E, portanto, nós, desde o nosso primeiro filho, que temos esta consciência de que o nosso casamento é uma prioridade. Um dia eles vão seguir o seu caminho, esperemos que eles casem e que que constituam a sua família e que nós os dois vamos permanecer. E, portanto, queremos ser esse porto seguro para uhum. eles, e sabemos que o investir no nosso relacionamento conjugal não é uma coisa ah, egoísta, ou, não, muito pelo contrário, quando os filhos têm a oportunidade de ver isto, uh, ter esta segurança, uhum. uh, podem florescer mais, podem crescer mais, podem explorar mais o mundo, sabem que têm o, o seu o seu porto seguro, e portanto uhum. sabemos que é um desafio nos tempos que correm, não é, permanecer casados. Um, mas nós temos isso como uma prioridade portanto acho que é um dos elementos chave, um dos é? uhum. o outro é que eu pensei é que nós uh, possamos modelar ou possamos um, mostrar-lhes uh, os, os nossos valores cristãos a nossa fé uhum. um, e, e nós tivemos mesmo a refletir, sabe quais eram os nossos valores enquanto família, o que é que nós queríamos passar para os nossos filhos, mas possamos viver isso no no dia-a-dia, viver, que eles possam experimentar isso no no dia-a-dia, como já falei antes, no nosso relacionamento com eles, no nosso relacionamento casal, no nosso relacionamento com os outros, que eles possam experimentar isso e verem uma fé em ação, Também com as nossas imperfeições, e como tu falaste há bocado, não é? Do perdão, da graça. Ainda ainda há pouco tempo tínhamos uma conversa com os nossos filhos. Estávamos a falar sobre questões de disciplina (risos) quando eles eram pequeninos. E estavas a filho: desculpa, tu foste primeiro. Nós estávamos, estávamos a aprender. Um, e cada um deles é diferente e cada um tem as suas necessidades diferentes, não é? e agora com a Isabel vem um novo desafio. Uhum. Agora que já sabemos mais, é quarta ali é
0: aquela coisa, agora vamos tentar fazer tudo direito. Agora vou aplicar tudo direitinho, agora vou aplicar tudo direito. Mas
1: cheiram que pelo, pelo é menos os meus filhos.
0: é é uma arte, não é uma como o teu marido disse, não é uma ciência então isto é aplicar aquilo que se pode
1: estás a ver, o meu marido é muito sábio exatamente, e os nossos filhos ensinaram-nos isto não há cá manuais mas pelo menos abriu-nos lá está esta ideia que eu estava a dizer de sermos mais conscientes e mais intencionais de falarmos mais sobre estas coisas e pronto, a Isabel, a nossa terceira filha vai beneficiar um pouco, esperemos nós disso, não é? Estamos mais maduros e já tivemos mais experiência com com os nossos filhos certeza que ela vai ser diferente dos outros dois vai nos trazer outros desafios, estamos longe de ter a lição toda estuprada (risos) mas mas, mas pronto, esperamos isso outra outra coisa que que eu acho que E que vem alinhada com o que eu disse anterior, o facto de termos Deus no centro da nossa família é é algo importante e lá está, algo que não é uma coisa que esteja só no papel e só porque dizemos, ou só porque vamos ao domingo à igreja, mas que se reflita na na vida da nossa família, que eles oramos juntos, eles nos vêm orar, eles nos vêm a a ler a Bíblia, aprender mais sobre Deus, a crescer para mais, naturalmente falar aos outros da nossa fé, uh, como parte da nossa vida, e, e pronto, isso, isso para nós é, é chave, é um momento chave e faz parte da nossa identidade enquanto família é barbosa. <risos> uh, uma das coisas que também aprendemos ou uh, crescemos mais, isto com arte da parentalidade, é a questão de construir um relacionamento com cada um deles. Uhum. Conhecer cada um individualmente os seus interesses, as suas ocupações e termos tempo para cada um deles individualmente, uh, conhecê-los individualmente uh,
0: uhum. Uhum. é importante. Portanto, são assim algumas ideias, muito é mais eu... haveria para dizer, mas certeza <risos> é um tema que podemos só falar um dia, porque não é um tema que se esgote, tem muito que se lhe diga. Uh, sem dúvida que esta, esta questão que colocaste, que, que nós somos modelos para os nossos filhos, portanto não adianta nós dizermos para eles fazerem ou terem, se eles não virem, não virem, é? se eles não, 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 não virem um casamento uh, forte, um, o pai e a mãe a darem cumpridade no seu relacionamento, como é que eles vão não é? uh, procurar quem vai ser o seu futuro, marido ou esposa, se eles não tiverem nenhuma referência e eles terem uma boa referência em casa, um, isso é fundamental. Deus no centro também, ajudá-los a ir buscar Deus em primeiro lugar e eles verem isso né, diariamente, quando algo nos falta ou quando uhum. estamos padecidos, uhum. a quem recorremos em primeiro lugar, será que é o médico, que é o mecânico ou será que é a oração, e eles verem isso de forma clara, uhum. né, transparente. Um, isso é fundamental. E acho que façamos tantos valores e tantas coisas quando vivemos isso, e tu falaste essa questão de viver isso. Um, uhum. É fundamental, portanto, é um esforço diário, não é uma luta diária, mas que vale a pena. Um, uhum. Vamos estar a, alinhados com, com o propósito que Deus tem para o casamento e para a família, porque foi Deus que construiu o casamento e a família. Por isso é isso que nós queremos uhum. ver: uh, a plenitude daquilo que Deus criou e não ficar a quem disso, não é? Aquém, aquilo, daquilo que realmente Deus desenhou e que é tão perfeito, e que a sociedade às vezes tenta destruir, trazendo uhum. de outras ideias novas e que não é fácil para nós lutar contra isso mas vale a pena e isso é o que nós acreditamos não sei se tu tens alguma passagem que tu costumas usar para orar pelos teus filhos que queiras partilhar connosco
1: olha, não tenho assim uma passagem específica mas tenho o o nosso hábito de oração é começar por agradecer isso é bem claro Deus diz-nos para sermos gratos para darmos graças em tudo, em todas as circunstâncias e nós em primeiro lugar agradecemos muito pelos nossos filhos uhum. um, pelo privilégio de os termos pelo privilégio uh, pela sua saúde pela pela sua personalidade uh, e, e, e lembro-me de agradecer mesmo todos os dias <risos> e, e depois a imagem que me vem à cabeça está, está baseada no no Salmo 127.4 que é o, uh, o versículo que fala que os nossos filhos são a herança do Senhor e são como uhum. flechas na nossa aljava e esta imagem, que esta é a nossa principal oração pelos nossos filhos, é que eles uh, sejam uh, se mantenham nos caminhos de Deus uhum, uhum. uh, como esta flecha que nós apontamos para o alvo e é a Deus, e que eles se mantenham nós tivemos o, a grande alegria deles, deles próprios de já terem tomado, os dois mais velhos e já terem tomado a, a, a decisão por ter Jesus na sua vida, ter Jesus no seu coração, como o Senhor e Salvador das suas vidas
0: uhum. e
1: nós sabemos que o desafio de eles permanecerem nessa decisão Jesus permanecerá com eles de certeza mas a, a decisão de eles permanecerem não é, nestes caminhos seguindo Uh, seguindo esta esta orientação de Deus é outra história é? Uhum. E, e eles pronto, estão, estão a entrar na adolescência estão, digamos que a flecha já está aqui em andamento uhum. <risos> que nós a nossa influência sobre eles vai vai diminuindo um, e nós a nossa oração é para que eles se mantenham é o principal, pois tudo o resto será, será acrescentado uhum. e há um, há um nós isto, passando a publicidade nós em Family Life temos uns cartões de oração sem uh, que estão Não. disponíveis no nosso site, em então, é?
0: mas que nos ajudam a orar
1: pelos nossos filhos, depois pelo nosso cônjuge, seja o nosso marido ou a nossa mulher, e que têm umas orações baseadas nos versículos bíblicos, uh, e por exemplo, aqui vai só um exemplo, de que isto ajuda muito a orarmos, um, que diz... Uh, cedo em suas vidas, encho os meus filhos de amor por ti, Deus, de tal forma que eles te amem com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu pensamento. Isto é baseado em Mateus 22, 37, 40, podia ser outro versículo que eu poderia dizer, que é a oração para os meus filhos. Portanto, isto é um exemplo que, hum, de, de facto, podemos usar para orarmos pelos nossos filhos.
0: Sem dúvida a oração tem poder, devemos de orar e essa gratidão toda explicar a vossa, vocês serem uma família feliz, porque a gratidão está aprovada cientificamente, que pessoas que agradecem mais são pessoas mais felizes isso. por isso sem dúvida. Um, agradecemos para os nossos filhos, agradecer por tudo aquilo que nós temos à nossa volta e que Deus nos dá e quem ali é, é, para nós é sem dúvida um antídoto à, à, às ah, pessoas e à tristeza sim, força sim,
1: a questão e a oração também nos, nos lembra que nós não estamos sozinhos nisto porque uhum. de facto somos uma família Feliz E gostamos muito de ser família E gostamos muito uns dos outros E de estar em família Mas é um desafio muito grande E portanto estamos longe de ser perfeitos Mas sabemos que podemos contar com Deus E isso tira assim um peso De de cima Porque pronto Se temos um filho doente Ou se temos um filho Que se desvia do caminho Que nós gostaríamos que ele seguisse etc é, são, são, são momentos muito duros e muito difíceis uhum. né? no vida, na vida de uma mãe, de um pai mas que temos que
0: contar com Deus para nos ajudar a dar força que Deus está no controle não, Deus é está no controle Olha, um, que, e falando de pessoas também destas influências e também nesta fase que os nossos filhos vivem nós somos nós temos o um papel preponderante de educar somos, nós temos esse privilégio mas eles estão rodeados de pessoas não é? Que também trazem alguma influência e nós sabemos que temos a família alargada e temos a igreja, uhum. temos outras comunidades, outros espaços, outros sítios também influenciam eu gostava que tu dissesses que papel é que tu gostarias que a família alargada desempenhasse na vida dos teus filhos, uhum. qual seria assim o ideal, pensando também no formato de conselho para quem nos está a ouvir, não é? a importância desta família uhum. alargada fazer parte disto também.
1: Olha, nós, nós gostamos muito da nossa família alargada, com todos os seus desafios e peculiaridades de cada família, mas nós quando viemos viver para Lisboa, há, há, há 13 anos atrás, portanto o Simão tinha um ano, nós viemos para longe de toda a nossa família alargada. E isso constitui um, um, um desafio, não é? Porque quando, quando vamos ao Porto, que é onde estão todos, aí Porto, Viana do Castelo, É difícil estarmos com todos, temos muitos tios e primos e, portanto, fazemos um esforço grande para estar com alguns mais chegados, com os avós, com com os os tios diretos e etc. Mas gostamos muito que os nossos filhos conheçam a a família alargada e e lembro-me que a Sara era pequenita, tinha uns três anos ela dizer que que, gostava tanto de que os tios e os primos viessem todos numa camioneta, podiam organizar uma camioneta e virem todos para o meu aniversário, porque ela quando começou a perceber que eram muitos mesmo e portanto só uma camioneta posso trazer todos todos para cá, porque pronto, gostamos gostamos de os conhecer é um desafio manter esta ligação tem que ser intencional olha, mas às vezes é usar um bocado os recursos mais modernos como ter os grupos do WhatsApp em que partilhamos (risos) fotografias das famílias das das fotografias em família aproveitar os momentos como a altura do Natal, etc em que se está em família e não não descurar mesmo que que haja elementos mais incomodativos ou (risos) mas não privar os nossos filhos de estar com com os avós, com a família alargada, porque cada um tem o seu contributo. É uma rede de apoio. Nós estamos aqui em Lisboa e e às vezes sentimos falta de ter essa rede. Tivemos que arranjar outras alternativas, porque a família está... está, é é, é com com quem podemos contar Em em muitos momentos. Uh, tanto nos momentos alegres de celebração, uhum. e que, mas também nos momentos de tristeza. E que seja mais do que só nos casamentos e funerais, não? que se arranje mais é um tempinho verdade. para estar <risos> para estar é. a ser.
0: Sim, a família inevitavelmente faz parte da nossa história, quer a gente gosta ou não gosta, e de alguma maneira muitas das coisas que nós temos, que herdamos do tal legado que falaste há pouco, vem de gerações, de geração em geração. E às vezes é de um tio ou de uma pessoa, da altura, que levou até a mãe ou a, a avó, à igreja, por exemplo, que deu a primeira Bíblia, ou que até não é? uh, tem aquela característica peculiar que a gente não sabe, ah, mas não sei como é que tu tens essa forma de falar, e depois vai haver, era daquela tia. Da... E é interessante, porque a nossa história também, e a família, não, nós nos escolhemos, é, é algo que Deus nos dá, e podermos estimá-la, um, aceitá-la uhum. e, e, e sermos esta rede de apoio, não é? Geograficamente, às vezes, não é possível, como tu disseste, porque vocês estão longe, mas a intencionalidade de estar junto e apreciar uh, a história e, e o estarmos juntos é fundamental e eu uhum. acho que é importante nós valorizarmos as nossas famílias. E estou a dizer isto também porque nós tivemos dois anos, uh, toda a gente a nos tirar isso, não é? Com o Covid, uhum. nós fomos, uh, fomos uhum. proibidos de estar juntos e acho. Uhum. que Uh, ao contrário daquilo que eu estava a pensar, que iríamos depois sair do Covid, iríamos estar todos ainda mais unidos, eu acho que uhum. isto veio trazer mais distância, e então uhum. eu queria apelar ao, às famílias a serem intencionais, a estarem com a sua família e procurarem esses momentos, essas memórias, esses vínculos, e, 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 e como tu disseste, é muito importante, uh, uh, proporcionar aos nossos filhos esse, esse contacto, mesmo bom uhum ou não tão bom, porque não é um contacto diário, mas é um contacto que vai, vai fazer parte da vida deles e que acho que é importante nós um, estarmos de, de, de investir nisso. Um, uhum. Estamos mesmo, mesmo a acabar, e a última pergunta é, que tipo de ajuda e de apoio queres que a tua família receba da igreja? Um, Porquê é que é tão importante nós termos esse apoio de uma comunidade cristã não é? na nossa vida? Uhum. E na parentalidade, não é? é
1: olha, é... é... Como eu estava a dizer, nós viemos para Lisboa e, e deixamos a nossa família toda no, no Norte, não é? E, e portanto a nossa família aqui foi a nossa comunidade, foi a nossa igreja, um, e, e, e acaba por ser a, a nossa real rede de apoio, uh, pronto, tirando a exceção de quando a minha mãe e os meus jogos conseguem vir aqui e estar realmente aqui a ajudar-nos, uh, uh, aquela rede de apoio do, do dia dia é aqui é a nossa é a nossa comunidade a nossa igreja local que que é que é esse apoio e o que eu espero da, da da nossa comunidade e disse isso em cada cada vez que apresentamos um filho à, 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 à comunidade que é um hábito que, que temos na, na igreja de apresentar as crianças apresentar os bebês e o meu filho até perguntava assim, então mas uh, apresentar mas que me Deus ainda não conhece, <risos> <risos> e aí estivemos a explicar, não, se calhar a apresentação não é a palavra mais indicada, mas é uma dedicação, uhum. uh, que quando dizemos, é um compromisso que nós assumimos de, de educar os nossos filhos na, na fé cristã, e contamos com o apoio da nossa comunidade para nos ajudar nessa caminhada é? É. Uh, nós esperamos que, que eles façam amigos que tenham amigos deste contexto uh, esperamos que, que, que os pais dos amigos ou os nossos amigos que também sejam família para eles e que os ajudem a, a, a permanecer na, na fé deles a não se desviarem assim como jovens, né? mais velhos do que eles, mas que possam ser referência para eles, são algumas coisas que nós esperamos da da igreja, da da comunidade, E, e isto é extremamente importante para aquelas situações em que as pessoas realmente estão longe da família, quer seja por questões geográficas, que é muito frequente, nas nas grandes cidades aqui em Lisboa é muito frequente os casais estarem sozinhos com os filhos, não terem comunidade, não terem rede de apoio, e e eu sinceramente nem sei viver sem isso. Portanto, desde as coisas mais básicas como é a roupa dos filhos que passa de uns para os outros e que não precisamos de comprar roupa porque temos sempre roupa dos amigos e dos filhos que uhum. temos esta rede de apoio sabemos que se nos acontece alguma coisa temos a quem telefonar, a quem con- uhum. com quem contar portanto uhum. uh, nem, nem, nem imagino o que era se tivéssemos vindo aqui viver para Lisboa sem, sem ter isto, não é? porque apesar de pessoas que nós conhecemos aqui pela primeira vez, só por o facto de serem da família cristã, são da família, não? É? Uhum, e uhum. portanto, criamos laços muito fortes com as pessoas da igreja, da, da nossa comunidade, um, e, não consigo, e por acaso estávamos a falar da questão da família alargada, há pessoas que não têm relacionamento com a família alargada, até porque podem ser famílias disfuncionais, e podem querer reescrever a história da sua família e começar uhum. um, um legado novo, não é? Com, e, e o facto de poderem estar envolvidos numa comunidade cristã vai ajudá-los nesta, nesta caminhada de construir uma identidade nova enquanto família ah, Isso isso é muito especial, não é? É uma nova oportunidade de termos uma família, uma família renovada
0: novada sim, a um família em Cristo e acho que é uma família especial e é por isso que nós investimos nas igrejas e queremos que as igrejas sejam, usem os recursos Family Life e esta uhum. parte é o sítio muito bem e, e apropriado para o fazer, é na igreja, na igreja local Uhum. Que podem partilhar as vossas experiências, podem, uhum. são orientados a exercícios que, podem, que fazem individualmente como casal, individualmente e como casal, e depois partirem em comunidade, e, e é sempre muito, muito uh, enriquecedor. Por isso, se tu não tens uma comunidade, um, se estivermos a procurar essa família alargada, porque mais Júlia disse, muitas vezes nós temos a nossa família de origem, nem sempre é família que nós desejamos nem sempre as coisas correm bem e nós podemos sempre uh, escolher outra família no sentido de não substituir, mas trazer e acrescentar mais à nossa vida e essas pessoas Exato. existem e que têm amor para dar e, e nós queremos dar esse amor e, e crescermos juntos e, e apresentarmos os nossos filhos a uma comunidade que nos vai ajudar a que eles foquem e que se foquem uh, na palavra de Deus e que um, realmente possam ser como flechas, não é? Lançados para o amor de Cristo e lançados para Jesus uh, e descobrirem qual é o seu propósito para a sua vida que é isso, o nosso papel enquanto pais é orientá-los nesse sentido e ajudá-los da melhor forma que a gente pode e que sabe, e um, é isso, olha Júnia, não sei se queres terminar dizendo tu, tu tens agora uh, hum. <risos> a para finalizar todo este, ah, é? este <risos> ano de podcast de arte da parentalidade isto não estava planeado, mas... Uh, eu tenho vontade de passar a bola e dizer, olha, o que é que te vem assim ao coração e à à mente para finalizarmos estes podcasts que fizemos, agradecer desde já todas as pessoas convidadas, a disponibilidade, o tempo, tivemos aqui pessoas da área da psicologia, pastores, hum, tivemos missionários, líderes, mães, pais... A darem aqui a, a sua, o seu contributo para uma ferramenta muito importante e muito especial que nasceu em Family Life. E por isso, Ju, como é que vamos terminar isto? Tu vais terminar de chave de ouro e, portanto. responsabilidade. É, de depois, em 2023, voltamos com outros temas, se for do desejo claro. do nosso público imenso. E se se, se há alguém que tu me conheces, que não conhece os nossos podcasts, ou vê as nossas redes sociais, o Instagram, o site, por favor, divulguem, porque nós queremos chegar a mais família. Claro.
1: Olha, antes, antes disso eu vou dizer uma, mais uma coisinha que eu, quando falamos deste tema na arte da parentalidade, do poder da família, hum, hum, digo muitas vezes aos meus filhos quando vão de manhã para a escola, ou quando vão a um evento, ou quando ficam em casa de alguém, ou quando vão sair com os amigos, <risos> que eles já vão sair com os amigos, ao shopping, etc., diguem-lhes lembrem-se que são filhos de Deus e que são barbosas, <risos> e que são, portanto, que eles representam também um, a nossa família, onde quer é que eles estejam, eles representam uh, a nossa família e, a, e, 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 e isso, e também não estão sozinhos, portanto, eles sabem que podem contar com, com os pais sempre, e que uh, têm este nome também, uh, que lhes pertence e que eles devem honrar também este nome da família. Portanto, isto é algo que eu eu quero que os nossos filhos tenham consciência, que são barbosas, (risos) ou lima barbosa neste caso. E e, e nós ganhamos imenso a a fazer arte da parentalidade. já, Já disse isto antes, a nossa motivação... para para juntos eh, trazermos isto para Portugal, a arte da parentalidade, a nossa motivação foi primeiro o o desafio que estava a ser nós sermos pais e estarmos mesmo a necessitar de nos focar e de ter algo que nos orientasse e que nos ajudasse a a alinhar, que nos guiasse nesta nesta arte da da parentalidade. E, E nós trouxemos este nós, Family After, trouxemos este recurso para Portugal uh, porque sentimos que é mesmo uma necessidade gigante, enorme. Uh, cada vez mais a família está a ser atacada <risos> e, e não é fácil ser família, não é fácil ser casal, não é fácil educar os nossos filhos, encaminhar os nossos filhos e é muito bom termos este recurso à nossa disposição e, e podermos usá-lo e levá-lo para as nossas igrejas, para as nossas comunidades e ajudar aqueles que estão à nossa volta nesta tarefa gigante que é de sermos pais e, e portanto usem e abusem deste material uhum. e, e pronto quero agradecer muito à, aqui à Miriam por todos estes podcasts e todo este trabalho que tem vindo a enriquecer mais estes recursos, porque todos estes podcasts que estão disponíveis para enriquecer cada sessão para partilharem uhum. com os participantes um, para Uh, para ajudar a digerir todos estes temas e a Miriam tem feito um trabalho fantástico, esta já é a segunda série de, de, de temas de arte da arte parentalidade tenho que ouvir o que ela fez também com as filhas dela que está fantástica <risos> uh, que, que ajuda a, a, a falarmos com os nossos filhos destes temas portanto e, e que estão disponíveis no nosso site e para quem facilita um grupo tem isto tudo uh, na área de facilitador e que pode usar mesmo para enriquecer cada sessão porque isto é um material que veio do, dos Estados Unidos mas que cada vez mais nós temos vindo a enriquecer com artigos, com os podcasts, uhum. com, com, com muita coisa que que vamos enriquecendo e tornando mais mais português não é mais nosso mais adequado à nossa realidade portanto estes podcasts têm tenho muito que agradecer ao trabalho da NIR, porque tem estas ideias e consegue concretizá-las uhum. e consegue mobilizar esta gente toda que contribuiu para que estes podcasts fossem possíveis uh, e terminarmos assim no um ano uh, em, em beleza. beleza, uhum. é, é <risos> com, com estes temas todos todos tratados e que é mesmo um recurso que podemos usar e partilhar para nos inspirar uh, a cada dia. E, portanto, obrigado também a todas as pessoas que ajudaram a, a, tecnicamente, não é? a uh, isto estar pronto e a ser disponibilizado no nosso site, nas nossas redes sociais portanto usem e abusem destes materiais porque nós queremos mesmo ver famílias saudáveis, famílias uhum. felizes famílias a segundo do coração de Deus, é o que nós okay. desejamos para Portugal e Obrigado. mais a que isto Obrigado. já chega,
0: não chega só cá a Portugal é verdade, é verdade <risos> Obrigada pelo encorajamento e depois deste encorajamento fica prometido que vamos voltar com mais temas, com mais ideias, estamos receptivos a tudo aquilo que vocês também precisam, às vossas necessidades e por isso deem ideias, nós estamos aqui para vos ouvir e apoiar. Até uma próxima e que Deus vos abençoe e um Feliz Natal e um 2023 cheios de bênçãos do nosso Deus. Um beijinho.